0: Das Fundament für ein smarteres Zuhause. Große Worte, die auf Apples Website stehen, wenn man nach HomeKit guckt. Aber wie stabil ist denn dieses Fundament wirklich und wie gut ist, um im Bild zu bleiben, die neue Architektur, die mit iOS 16.4 eingeführt wurde? Darüber sprechen wir jetzt im Mac and i Podcast, Folge Nummer 43. Und mit dabei sind zum einen als Experte heute Holger Zelder aus der Eye redaktion Hallo Holger. Hallo. Und natürlich auch mit dabei Standardausstattung Leo Becker. Hallo Leo.
1: Hallo. Ich freue mich auf ein sehr heimeliges Thema heute mit HomeKit
0: und Apple Home. Ja, machen wir kurz mal den Check. Wie viele HomeKit-Geräte habt ihr denn aktuell eigentlich im Einsatz bei euch?
1: Holger, da fängst du wie besser an, weil ich glaube, eine Zahl wird um ein Vielfaches über meiner Zahl liegen.
2: Es kommt jetzt drauf an, weil allein bei vernetzten Lampen bin ich relativ gut ausgestattet. Also ich würde schon so sagen, ich habe so um die 30-40 Geräte, wenn man jeden Schalter mitzählt.
1: Also ich glaube, ich kann meine an einer Hand abzählen. Qualität statt Quantität ist auch
0: gut. <lacht> ich habe nur die wichtigsten Sachen vernetzt. Den Rest Licht, Lichter schalte ich manuell. Ja, ich, ich glaube, ich bewege mich tatsächlich, was HomeKit angeht, auch noch so im einstelligen Bereich. Aber es ist doch mal die Frage, was man noch dazu zählt. ne Der HomePod und HomePod Mini, die gesellen mhm. sich ja auch noch da an die Liste mit hinein. Also dann wird sie auch schnell ein bisschen länger. Aber wenn man jetzt wirklich so smartes Zubehör, was dazugekauft ist, was nicht von Apple kommt, dann zählt, dann ist es tatsächlich, was HomeKit angeht, relativ überschaubar. Ich setze ja eher so auf die Zukunft, dass es dann Geräte oder plattformübergreifende Standards gibt. Und dann könnte die Liste in der Home-App vielleicht auch mal länger werden. Ja, das ist unser Thema heute hier im Mac i-Podcast HomeKit. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich erstmal kurz einen Blick auf die Neuigkeiten werfen. Und ja, da schauen wir so ein bisschen voraus, ne? was jetzt iOS 17 angeht, Leo.
1: Ja, also die langsam kommen ja überhaupt mal so erste noch recht vage Gerüchte, was was wir vielleicht sehen könnten. Wir hatten ja nur so, bis jetzt so grobe Sachen gehört. Zuerst war ja groß im Gespräch, dass wir halt in erster Linie ein Bugfix-Update sehen, was ja auch erfreulich wäre. Und jetzt kommen doch mal so langsam kleinere Details rausgeflogen und so Bereiche, wo Apple ansetzen könnte, so das Kontrollzentrum. Das ist ja nun wirklich schon lange nicht mehr angefasst worden. Aber das sind auch alles Sachen, die man sich natürlich so ein bisschen zusammenspekulieren ähm, kann. Natürlich ist interessant, dass auch so größere Änderungen wie halt Sideloading, Vorbereitungen auf äh, den Digital Markets Act in Europa und die neuen Regeln Teil von iOS 17 in der einen oder anderen Form sein können, weil das wären natürlich dann sehr grundlegende Änderungen. Aber natürlich auch viele Detailverbesserungen und eins davon ist äh, sicher das Dynamic Island, was ja... Naja, ich würde nicht sagen brach liegt, aber es ist so ein bisschen, es kam halt mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max und dann war es da und hat so ein paar nette Sachen gemacht und am Anfang ist das natürlich immer so ein schönes Präsentationswerkzeug und dann hat aber auch, also es sind schon Apps natürlich drauf angesprungen und es wird schon unterstützt, aber also da könnte schon noch deutlich mehr passieren. Und eins von den Gerüchten war halt jetzt, dass zumindest mal Siri da mit reinwandert und natürlich verschiedene andere Elemente des Betriebssystems, könnte man sich ja auch vorstellen, dass die oben ins Dynamic Island mit reinkommen. Und ich denke, wenn wir mit dem iPhone 15 halt tatsächlich sehen, dass das Dynamic Island halt in alle iPhone-15-Modelle dann reinkommt, dann bietet sich natürlich auch an, dass iOS 17 da deutlich nochmal nachlegt, was du da an Funktionen drin hast. Weil ich muss sagen, ich also das Dynamic Island, mit dem habe ich mich sehr stark angefreundet. Ich würde mich freuen, wenn sich da mehr tun würde. In, in, es ist schon ein hilfreiches, ein sehr nettes Element, halt einen zusätzlichen Interaktionspunkt zu haben und eine zusätzliche Informationen auf dem sonst so, oft so statischen iPhone-Homescreen zu haben. Holger, was ist deine dein Dynamic Island? Ist das was, äh, wo du dir mehr wünscht oder ist das so?
2: Also ich habe ja noch ein klassisches klassisches iPhone mit Notch im Einsatz, aber ähm, ich würde das Dynamic Island schon begrüßen, allein das ein wenig von diesem schwarzen, traurigen Rand da verschwindet. Ja. Und, wobei ich dazu sagen muss, meine Beruhigungspunkte mit dem Dynamic Island, die waren sehr rar also so ich habe ich habe es ja nicht so sehr im Alltag benutzt
1: ja ich und ich fand ja, es ich mein, daher kriegt, noch nicht direkt das das stimmt natürlich man, man, man kriegt es natürlich über die Live Aktivitäten ja ein bisschen mit als sagen wir mal als als nicht iPhone 14 Pro Nutzer merkt man ja auch also da wo halt Live Aktivitäten sind ähm, oder überhaupt angeboten werden, da hast du natürlich dann auf dem 14 Pro halt zusätzlich das Dynamic Island, aber die, die Basis-Live-Aktivitäten sind ja, tauchen ja auf den anderen iPhones auch auf und die sind immer noch recht überschaubar. Also ich meine, es sind natürlich Timer-Apps und so sind natürlich drauf angesprungen und jetzt, ich meine, Uber ist, glaube ich, letztens noch nachgezogen, also so, es dauert halt alles sehr lange gefühlt, bis, bis da die großen, und, und so ein paar Lieferdienste natürlich auch, die dann, wo, wo die Apple halt damals auch schon so gezeigt hat, äh, das könnte man machen damit. Aber also ich würde mir von den Live-Aktivitäten schon noch mehr wünschen. Sportergebnisse waren natürlich ein großes Ding. Ich weiß nicht, Malte, wofür,
0: wofür benutzt du Live-Aktivitäten? Im Wesentlichen eigentlich für die Sachen, die vom System mitgeliefert werden. Was aber vor allem daran liegt, dass es da hm. eben auch... Zumindest bei den Apps, die ich gebrauche, jetzt wenige gibt, die da auf den Zug gesprungen sind. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass Apple die Hürde bei der Entwicklung ja durchaus bewusst hochgelegt hat. Also diese Dynamic Island Apps, die dürfen ja nicht so viel machen, damit eben da auch kein Schindluder getrieben wird mit diesem Always-On-Widget oder ständigen ja, Begleiter auf dem, auf dem Homescreen. Aber auf der anderen Seite hemmt das vielleicht auch den einen oder anderen Entwickler, weil es dann eben kompliziert ist, dafür zu entwickeln, ich habe ja, ich muss ja sagen, bei dieser News habe ich so zwei Gefühle. Das eine ist jetzt mit Blick auf Siri. ist Es eigentlich völlig ja, logisch und naheliegend, dass die umzieht dorthin, weil es eigentlich ziemlich merkwürdig ist, dass die zumindest jetzt auf den Pro-Geräten jetzt noch unten ihr Dasein fristet und nicht oben, wo sie ja eigentlich viel besser aufgehoben wäre. Also das ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung nach der Einführung der Dynamic Island. Das zweite Gefühl, was ich habe, ist die Sorge, und da könnt ihr ja vielleicht etwas entgegnen, dass es zu voll wird dort oben, weil das der, der Platz ist ja schon sehr begrenzt und Apple hat ja auch so einen Modus geschaffen, dass zum Beispiel ein Timer, der im Hintergrund weiterläuft, verkleinert sich dann zu diesem kleinen Symbol. Also ich glaube, da kann man irgendwann auch mal, auch wenn da mehr Entwickler auf den Zug springen, an Grenzen kommen, auch was so die optische Zumutbarkeit angeht. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in Sorge, dass wenn sie jetzt so richtig nochmal ein Bri -Bri Briket drauflegen, einerseits mit den System-Apps, andererseits auch für die Entwickler ist ja automatisch attraktiver wird, wenn jetzt künftig alle iPhone-Modelle der Saison dann eben diese, diese Dynamic Island haben, dass es dann schnell auch so einen sehr starken Ruck geben könnte.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt ja ein Problem, was man sieht, dass halt zwei sind ja maximal möglich im Moment und da steckt ja dann auch so eine sehr geheimnisvolle Logik dahinter, welche, also wenn du mehr als zwei benutzen würdest gleichzeitig, welche zwei dann angezeigt werden und welches dann wo landet. Und es gibt so kleine Gesten, mit denen man die irgendwie nach links und rechts schieben kann. Und wenn man die sehr lange übt und sehr geschickt ist, dann schafft man das. Ich hatte das mal für einen iPhone 14 Pro äh, Tipps Artikel zusammengefasst. Den findet man auch, können wir verlinken, findet man auch auf heise plus. Also es gibt Möglichkeiten, da ein bisschen einzugreifen und zu steuern, aber es ist es wirkt sehr hakelig und noch nicht so recht ähm, durch äh, durchgedacht und bis zu Ende umgesetzt. Und da hoffe ich schon auch, dass iOS 17 ähm, nochmal nachlegt. Also es ist, dafür ist es ein zu wichtiges Element. Oder ich hoffe, dass es ein wichtiges für Apple auch ein wichtiges Element ist und nicht einfach nur so ein Nebenher-Element. Ja, das haben wir jetzt halt mal als Notch-Ersatz eingebaut und da ist halt ein bisschen was, aber sonst hat sich halt auch keiner mehr dann jetzt Gedanken gemacht. Also diese Touchbar-Problematik, ja, es kommt halt und dann wird nichts mehr mitgemacht und dann verschwindet es irgendwann wieder. Das ist ja ein bisschen schade eigentlich, weil dafür ist es schon, schon ein auffälliges auffälliges Element, was es in der Form in iOS einfach in den letzten 15 Jahren halt nicht gab, diese diese
2: Zusatzinformationen, die du damit reinbringen kannst. Weil man ja sagen muss, anders als die Touchbar verdrängt, dass Dynamic Island ja keine physischen Buttons oder nützliche ein nützliche, nützliches Eingabefeld. Also letztlich ist es ja einfach nur ein Stück Bildschirmfläche, die von Software belegt wird.
1: Ja, ja. Ich meine, die, das war halt der, der, der das Ärgerliche an der Touchbar war natürlich die Verdrängung. Das ist sicher richtig. Ich meine nur, dass halt Apple mit der Touchbar einfach nie mehr was gemacht hat. Die kam ja einfach 2016 ja, und dann ist sie so geblieben. und alle haben sich gewundert so, warum, warum und warum wird dann halt auch nichts damit gemacht und äh, das wäre halt schön, wenn das Dynamic Island nicht einfach so auf diesem einen Zeitpunkt, nicht einfach so auf, äh, wir sind Herbst 2022 und dann geht es nicht mehr weiter, sondern da, da muss halt noch was passieren und deshalb sollte iOS 17 da sicher ja auch ein Zeichen setzen, okay, da fließt Entwicklungsarbeit rein und da macht sich jemand Gedanken, wie man das voranbringen kann.
0: Aber da knüpft natürlich auch die Frage an, wie geht es denn perspektivisch mit der Dynamic Island weiter? Also diese Roadmap, die immer mal wieder am Netz kursiert, die angeblich ja die ist, die Apple verfolgt, sieht ja vor, dass die, diese Notch, diese Insel irgendwann verschwindet, weil die Gerätschaften, die dort drunter stecken, einfach unter das Displayglas mhm. wandern und man keine Aussparung mehr braucht. Denkt ihr, die Dynamic Island wird dann so, naja, sagen wir, aus dem Nichts kommt, noch weiter existieren oder ist das dann schon wieder ein Anstoß, wo Apple sich vielleicht was ganz anderes überlegt?
1: Also, ich hoffe, dass Apple sie drin lässt, unabhängig von der Hardware und selbst wenn alles, alle Sensoren unter dem Display verschwinden sollen in ausreichend zufriedenstellender qualitativer Variante, dass sie natürlich trotzdem das Element per se lassen können und der Rest ist ja, sind Pixel und Software, die sich da irgendwie zusammensetzt. Also, ich glaube, da ist genug Spielraum und die, die Dynamic Island, die könnte auch auf dem iPad sein. Die könnte sogar auf dem Mac sein. Da kann man natürlich diskutieren, wie sinnvoll das ist, die in Mac OS zu haben aber auf iPhone und iPad,
2: auch auf dem iPad wäre sie nicht verkehrt. Auf dem mhm. Mac hätte ich die aber tatsächlich gerne, weil die Notch beim MacBook Air stört mich ziemlich. <lacht> ja, ja. Dafür ja, ist es tatsächlich hier ja unnötig. Also, <lacht> ja. da, da bitte gerne Notch, eine Dynamic das das Island. Ja. Aber ähm, ich könnte es mir auch vorstellen, dass die optional ausblendbar wäre, nur dann ist eben auch die Frage, lohnt sich das noch für Entwickler, das weiter zu pflegen, wenn das nur so ein Liebhaberding ist? Wenn ja. 90 Prozent der Apple- oder iPhone-Nutzer sofort die Dynamic ausschalten, sobald es geht, ähm, ist es natürlich unattraktiv, die noch weiter zu pflegen oder weiter dafür zu entwickeln. Ja, oder ja, dass das man so tatsächlich als,
0: als Ort beibehält, der dann auftritt, wenn eine Live-Activity zum Beispiel jetzt läuft. Also den, dass nicht per se ein schwarzes Feld vorgehalten wird, so aus Nostalgie, sondern dass, wenn ich jetzt sage, ich möchte gucken, wann der, wann der Pizzabote kommt und dann läuft die Live-Aktivität, dass sie dann eben auftaucht und dann aber auch wieder restlos verschwindet. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, jetzt, man aktiviert ja nichts über die Dynamic Island selbst. Nur wenn sie aktiv ist. Dann hm. kann man die Elemente auswählen, aber ansonsten, man startet ja keinen Prozess. Es wäre insofern problemlos, dass man sagt, sie verschwindet dann zwischenzeitlich komplett.
1: Ja. Sie ist ja sehr passiv eigentlich, also außer, dass man natürlich dann steuern kann, sobald sie da ist, aber eben, sie muss ja praktisch von der App oder irgendeinem Punkt aus angestoßen werden, dass sie auftaucht. Also da gibt es, glaube ich, könnte sie ruhig verschwinden und dann auftauchen bei Bedarf. Also ich glaube, da gehen, sind viele Möglichkeiten für die Zukunft des, der Dynamic Island gegeben.
0: Ich will keine Leaks in, oder keine Gerüchte in die Welt setzen, aber wo du gerade sagst, wieder auftauchen, das könnte natürlich unter dem Decknamen Atlantis dann bei Apple laufen, dann die Entwicklung.
1: Hm. Also, kommen wir mal, schauen wir mal, wo dieses Gerücht demnächst auftaucht.
0: <lacht> Holger, bevor ich jetzt hier noch weitere Gerüchte ins Kraut schießen, du hast auch einen, eine handfeste Neuigkeit im
2: Gepäck. Eine handfeste Neuigkeit. Darf ich sagen, wenn wir aufzeichnen, ja, heute am Mittwoch. Und heute, seit heute lassen sich... HomePod 2 und HomePod Mini auch dafür einsetzen, ähm, Geräusche von Rauchmeldern oder CO2-Meldern aufzuspüren und ähm, dabei dann Alarm zu schlagen. Sprich, ich, das Szenario, ich bin unterwegs und bei mir in der Wohnung bricht Feuer aus, Nehmen die Mikrofone von meinem HomePod das auf und schicke mir eine Push-Mitteilung. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sicherheitsfunktion, die jetzt mit hinzugekommen ist. Wobei man dazu sagen muss, die der lauscht nicht perman permanent, der lauscht nur permanent ob er ein Aktivierungswort hört und über KI entschlüsselt er dann lokal, ob das ein Alarm ist oder nicht. Also da werden auch keine Daten oder keine Aufzeichnungen an Apple geschickt und dafür für eine lokale Sicherheitserkennung finde ich das toll, dass das jetzt nachgereicht wird.
1: Ja, es hat ja eigentlich lange gedauert, weil die mhm. Geräuscherkennung selbst auf dem iPhone kam ja kam die mit iOS 15 bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. also schon mit 14, also, oder? Ja, könnte schon mit 14 gewesen sein. Die sie haben sie ja dann jetzt auch da. gerade nochmal noch weiterentwickelt, so dass man zum Beispiel halt die eigene Klingel anlernen kann. Mhm. Das kam ja jetzt erst mit iOS 16. Aber das ist ja eine extrem sinnvolle Funktion, das, das iPhone oder jetzt den HomePod ähm, bis zu einem gewissen Grad mithören zu lassen. Wenn, wenn man das halt mit sich, ich meine auch Apple klar versichert natürlich, dass das auf dem Gerät lokal alles funktioniert, aber die Analyse, was halt wohin irgendwie eventuell kommt, also ich meine, wir hatten ja gesehen, dass sie, bei Siri äh, gab es ja damals das, die, den großen Aufsturm, als klar wurde, okay, da wird halt einfach Trainingsdaten, halt Audiodaten auch ausgelagert zu irgendwelchen Drittbuden, die das halt natürlich dann zur Produktverbesserung analysieren und dann sagst du halt ja, okay, das, das ist jetzt großer Käse, ja, also das, so, so geht es halt irgendwie auch nicht und ähm, die basisproblematik ob du halt ein gerät das mithören, ein dauerhaft mithörendes gerät halt haben willst auch wenn du sozusagen den die basis die, das basisversprechen hast dass das halt lokal analysiert wird auf dem gerät das ist natürlich eine frage die man mit sich selbst auf, ausmachen muss aber diese geräuscherkennung ist ist eigentlich was ist natürlich fantastisch auf dem iphone auch also wer die noch nicht ausprobiert hat kann man nur empfehlen in den bedienungshilfen mal zu schauen und die geräuscherkennung zu aktivieren und ähm, ist ja einfach auch praktisch, auch wenn man Musik hört oder Kopfhörer auf hat oder sonst irgendwie abgelenkt ist und dann halt einfach diese Information als als äh, Nachricht auf dem Gerät zu bekommen über Türklinge, Kindergeschrei, was auch immer. Ähm, Weil ja immer dieses plötzlich dann die Leute, die immer die Mitteilung bekommen, äh, es hört ein schreiendes Kind und die halt irgendwie keine Kinder haben oder wissen nicht, wo das herkommt. Das kann also sehr gruselig auch sein, offensichtlich, wenn da viel <lacht>
2: Fehlalarme passieren. Es könnte auch eine Katze sein, also ja, ach, klingt genau. manchmal auch ähnlich, aber ähm, die Bedenken sind ja auch nicht ganz unbegründet und natürlich, wer, sehr sen wer sensibel ist, was Daten angeht oder Datenschutz, der wird sich zweimal überlegen, ob er einen HomePod irgendwo hinstellt und lauschen mhm. lässt. Natürlich kann man auch dazu sagen, diese Geräuscherkennung ist ja auch optional, man muss sie ja auch nicht einschalten, wenn ja. man das nicht möchte, genauso wie man die Siri-Befehle nicht nutzen möchte. Also man kann ja genauso ausschalten, dass eben ähm, auf ein Code, auf ein Aktivierungswort gewartet wird ja. und den einfach nur als Lautsprecher nutzen oder eben auch ähm, als, als Smart Home-Steuerzentrale.
1: Ja. ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass man auch die Option hat, es eben an- oder abzuschalten. Ähm, Soweit ja, sind ja die Möglichkeiten gegeben, also... Ja, also auf jeden Fall eine interessante Erweiterung des Homepods. Es ist ja sowieso schön zu sehen, dass der Homepod jetzt so ein bisschen Funktionen dazu dazugewonnen hat. Auch der Homepod Mini, den es ja jetzt schon relativ lange im Markt gibt und eben nicht nur der Homepod 2. Und das hatten Sie ja jetzt Anfang des Jahres versprochen, diese ähm, Rauchmelder und, und Erkennung. Ähm, ich bin mal gespannt jetzt. Wir haben es natürlich im Praxiseinsatz, nachdem es jetzt äh, ein paar Stunden alt ist, noch nicht gesehen. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass ich irgendwann unterwegs bin und dann, Achtung, Feuer zu Hause, <lacht> Achtung, Achtung, Alarm kommt und dann… Weiß ich nicht genau, was passiert. Ich habe auch keine Sicherheit, ich habe keine HomeKit-Sicherheitskameras, um dann irgendwie mein Haus äh, zu kontrollieren oder so. Also, da das ist ja die, natürlich auch hier wieder die Kombination. Je mehr Geräte du hast, desto, äh, sagen wir, sinnvoller wird das Ganze, oder, oh, Holger? Weil ich meine, du kannst ja dann nachschauen mit der, mit der Kamera, was denn zu Hause los ist.
2: Genau, also im Idealfall hast du dann irgendwo eine Kamera stehen, dass du dann sagen kannst, gut, ich kriege hier eine Push-Mitteilung und das war vielleicht sogar vom Homepot im selben Raum. Dann tippe ich drauf und habe dann eben auch gleich einen Blick in den Livestream und sehe, brennt da mein Wohnzimmer oder ist da einfach alles normal? Ja. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Ich konnte es auch noch nicht ausprobieren. Ich möchte es auch ja. eigentlich gar nicht ausprobieren, aber... Ja, ja. Ich Traue es Apple tatsächlich zu, dass sie es mit entsprechenden Modellen trainiert haben, auch wenn Rauchmelder lokal unterschiedlich klingen mögen, dass, dass, ja. dass da ein gewisses Geräusch erkannt wird. Und selbst wenn es ein Fehlalarm ist, bin ich froh, wenn so etwas auch erkannt wird.
1: Ja, 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 genau. In dem Fall sagt man ja wahrscheinlich lieber ein Fehlalarm zu viel als halt die Katastrophe. Ja, es gibt ein Element an der neuen Funktion, die uns auch schon zum Hauptthema bringt. Und das ist natürlich, dass auch diese Geräuscherkennung. Die neue HomeKit-Architektur voraussetzt, also HomeKit 2. Man muss sein Smart Home, sein Apple Home muss man aktualisiert haben und das gab ja gab einen Fehlstart und jetzt kam diese neue Architektur nochmal breit ausgerollt als Option natürlich in iOS 16.4. Und, Holger, was 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 ist denn was sind denn eigentlich die entscheidenden Neuerungen von HomeKit 2? Weil Apple hat es ja, ich würde mal sagen, relativ vage, einfach nur in zwei, zwei Sätzen abgefrühstückt. Ja, macht das, macht das Smart Home irgendwie leistungsfähiger, vor allem, wenn man viele Geräte hat. Aber das, das war mir immer sehr vage. Also was, was steckt da eigentlich in dieser neuen Architektur drin? Was bringt die?
2: Also Apple hat sich größte Mühe gegeben, es missverständlich auszudrücken. Denn am Anfang, als die neue Architektur angekündigt wurde, wurde es zeitgleich mit dem Standard META angekündigt, der eigentlich auch schon ein Jahr zuvor unterstützt werden sollte, aber dazu kommen wir später noch. Und ähm, viele, viele Leute dachten dann, ja, ah, okay, der neue Standard setzt auf META auf. Das ist aber nicht so. Eigentlich ist das ein neuer Unterbau ausschließlich für HomeKit-Geräte, auch für ältere. Ähm, aber der ändert die Art und Weise, wie die Geräte miteinander sprechen. Wer sehr viele HomeKit-Geräte im Einsatz hat, Fenstersensoren, Thermosensoren, Lichtschalter, Heizungsthermostate, ähm, der merkt dann, der hat, oder der hat gemerkt, ähm, je größer dieser ganze Gerätezirkus ist, den ich bei mir zu Hause aufgebaut habe, desto träger funktionieren manche Sachen. Ähm, viele Sachen, viele Geräte arbeiten ja mit unterschiedlichen Funkstandards, Bluetooth, WLAN, Zigbee, Z-Wave, sind da irgendwelche Gateways dazwischen, ähm, manchmal hat es länger gedauert, bis sich Stati aktuali Status aktualisiert haben. Und ähm, bei der neuen HomeKit-Architektur ist es so, dass Steuerzentral, die es auch schon vorher gab, die Status häufiger aktualisiert, und zwar direkt von den Geräten abfragt, und deswegen die Geräte A, den Status schneller aktualisieren und schneller anzeigen, und B, flotter reagieren. Das ist der größte Vorteil. Das hat Apple aber nie so klar kommuniziert und deswegen konnte sich niemand so richtig darunter vorstellen, was bringt mir das jetzt eigentlich und warum soll ich das jetzt machen?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, warum Apple es nicht so klar kommuniziert hat, weil es ja eigentlich eine wirklich extrem wichtige und grundlegende Neuerung ist, Zumindest wenn man natürlich eben eine Steuerzentrale einsetzt. Also ich glaube, das ist mhm. ja halt die Basisvoraussetzung. Vielleicht wollten sie das nicht irgendwie dann auch noch vermengen und, ähm, weil es funktioniert ja auch so. Also ich meine, wenn du halt wirklich keinen Homepod hast und keinen Apple TV und nichts, was irgendwie steuert sind, du mhm. kannst ja das klassische, sozusagen, die, der, der klassische Direktkontakt funktioniert ja schon auch noch, oder?
2: Also. Ja, wobei das Home, wobei Homekit ja ohnehin erst richtig Spaß gemacht hat, wenn du eine Steuerzentrale zu Hause hattest. diese Steuerzentrale, die kann man sich so vorstellen, die die ähm, verwaltet eben Zertifikate und sorgt eben auch dafür, dass Geräte von unterwegs steuerbar sind. Aber sie speichert auch Automationen, sprich Regeln. Ähm, wenn ich also zum Beispiel festlegen möchte, heiz mein Bad morgens um sieben auf 25 Grad, weil es im Winter kalt ist, oder ähm, schalte das Licht aus, wenn der Letzte die Tür verlässt, dann brauche ich so eine Steuerzentrale. Und erst mit so einer Steuerzentrale und dementsprechenden Automationen macht HomeKit auch erst richtig Spaß oder Sinn. Klar, es gibt auch vernetzte Geräte, die solche Automationen so können, unabhängig von HomeKit, aber die sprechen auch nicht unbedingt mit anderen Geräten. Ja. Vor allem mit Geräten von anderen Herstellern.
1: Und das externe Ansprechen von unterwegs genau. ist ja dann natürlich der Clou mit dazu. Ja. Also das ja... Mhm. Ja, also würdest du denn unterm Strich was, wo rennt man denn in, in, also wer, wer muss denn sich Sorgen machen, bevor er dieses oder muss sich überlegen, was er tut, bevor er dieses Update einspielt? Also in welche möglichen Probleme rennt man rein oder kann man das irgendwie generell empfehlen, das einzuspielen?
2: Naja, generell empfehlen, es hat sich noch nicht so viel getan, dass es sich irre, dass man, ja, es gibt noch nicht so viele neue Features dass man hm. sagen könnte, mach das sofort, du brauchst das unbedingt. Und wer nur eine Handvoll Geräte hat, der merkt vielleicht auch den Geschwindigkeitsvorteil noch nicht. Es ähm, lohnt sich für diejenigen, die, wie gesagt, einen großen Geräte zu haben. Ich denke, ich bin da so im Mittelfeld. Es gibt noch nie ein Einfamilienhaus, oder mehr Familienhaus damit ausstatten, ja. Aber ähm, davon bin ich noch weit entfernt. Ähm, wer aufpassen sollte, ist derjenige, der noch in seinem Haushalt noch ältere Geräte benutzt. Denn mit der neuen Architektur ist es so, dass ältere Geräte den Zugang zum Home verlieren, wenn, neu, wenn man die Architektur aktualisiert. Mhm. Früher war es so, wenn Apple mit iOS ein neues HomeKit-Feature hinzugefügt hat und da waren noch andere Geräte in diesem HomeKit eingeladen, da konnten die auch weiterhin HomeKit nutzen, haben aber vielleicht neue Funktionen, die hinzugekommen sind, nicht erhalten. Das heißt, die konnten immer noch Lichter schalten, aber die konnten vielleicht keine Kameras ansehen. Hm. Und jetzt ist es so, sobald der Eigentümer, also der Besitzer des Zuhauses sagt, ich wechsle jetzt auf die neue Architektur, müssen alle Geräte die aktuellen Betriebssysteme unterstützen und alle Zuhause, die man sich eingerichtet hat, also auch wenn ich eine Zweitwohnung habe oder vielleicht auf der Arbeit so eine Home steuere, alles muss dann auf dem neuesten Stand sein. Das heißt, wenn ich noch irgendwo einen alten iPod Touch habe oder ein iPhone 7 oder wie auch immer, die fliegen dann raus. Und wenn ich bislang ein iPad als Steuerzentrale benutzt habe ähm, und keinen HomePod oder kein Apple TV habe, kann ich das Update schon gar nicht machen, weil das iPad nicht mehr als Steuerzentrale arbeitet. Mhm. Ich kann damit noch weiter mein Home steuern, das geht, aber ich kann es nicht mehr benutzen, um Automationen einzurichten.
0: Geht die Installation denn eigentlich darauf ein, ob ich meine Geräte auf dem neuesten Stand habe? Also bremst die mich, wenn ich jetzt zum Beispiel übersehen habe, dass ein bestimmtes iPhone noch auf einem alten Stand ist?
2: Ja, tatsächlich, das macht ihr auch. Also gibt es mehrere Stufen. Die erste Stufe ist, dass geprüft wird, ob die Steuerzentrale auf dem neuesten Stand ist, sprich mein HomePod zum Beispiel. Falls nicht, muss ich dort erst das Update durchführen. Das läuft in der Regel automatisch. Wenn ich es deaktiviert habe, muss ich das eben von Hand machen über die Home-App. Ähm, der nächste Schritt ist dann Geräte, die selber zu mir gehören und Mitbewohner im Zuhause, sprich Freunde, meine Kinder, meine Freunde, die hier vielleicht steuern dürfen. Ähm, da bekomme ich dann einen Hinweis, diese Geräte oder diese Nutzer haben noch ein altes Gerät. Die können es dann nicht mehr steuern. Die können erst wieder an diesem Home teilnehmen, sobald sie selber aktualisiert haben. Im Ideal klappt das dann auch. Sobald sie aktualisiert haben, haben sie wieder vollen Zugriff.
0: Wie siehst du diesen Wegfall der, des iPads als Steuerzentrale? Das ist ja auch im Vorfeld, als das so langsam hochbar wurde, dass Apple in die Richtung geht, ja durchaus kontrovers diskutiert worden. Es gab aber auch durchaus Befürworter, die gesagt haben, dieses iPad ähm, tanzt ja sowieso eigentlich aus der Reihe. Das, das
2: Ich sehe ich es ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich habe damit auch angefangen, zuerst ein iPad als Steuerzentrale einzusetzen, einfach weil es da war und mich zusätzlich nichts gekostet hat. Um, der Nachteil ist, wenn du ein iPad hat, der nimmt es dann vielleicht mal mit und zu Hause ist dann nichts mehr steuerbar oder ich vergesse es ans Kabel anzuschließen fahre übers Wochenende weg, der Akku läuft leer mein Home funktioniert nicht mehr um, es gibt auch noch andere Problematiken zum Beispiel, dass Bluetooth-Geräte dann nicht zuverlässig aufwachen um, also es hat schon einen gewissen Sinn auf technischer Ebene das zu, um, das iPad dort zu kappen es ist ein bisschen unglücklich kommuniziert worden weil viele nicht genau wussten, woran kann man sich denn jetzt eigentlich halten?
1: Ja, wahrscheinlich weil sehr ja eben, so wie du bei mhm. der Einleitung schon gesagt hast, dass alles zusammenkam und das mit Meta praktisch thematisch irgendwie vermengt wurde und glaube ich in vielen Köpfen auch zusammengeflossen ist. Das hat es einfach sehr verworren gemacht, was jetzt mit dieser neuen HomeKit-Architektur eigentlich auf sich es auf sich hatte. Und dann halt, dann kam auch noch der Fehlstart im Dezember, dem, dass sie das Update dann nochmal zurückziehen mussten und ja, jetzt halt jetzt halt der neue Anlauf. Aber es sieht zumindest sieht's ja so aus, als wären diese Probleme, die wir im Dezember gesehen haben, dass Leute halt komplett ausgesperrt wurden und dann also auch vor allem auch ein, also vor allem einge zu Häusern eingeladene Leute ausgesperrt wurden und dann nicht mehr Haus und und halt die Smart Home Geräte nicht mehr steuern konnten. Das sieht jetzt zumindest so aus, als wäre das im zweiten Durchlauf wäre das Update recht sauber durchgelaufen, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt nicht, nichts groß gehört. Entweder hatte keiner mehr den Mut, sich drauf hm. das zu installieren oder ich weiß nicht, ob du Feedback bekommen hast auch von anderer Seite. Persönlich habe
2: ich noch kein Feedback bekommen, aber ich folge auch diversen HomeKit-Gruppen auf in sozialen mhm. Netzwerken und ähm, also muss ja erstmal dazu nochmal kurz zurückrudern. Im Dezember sollte das Update ja eigentlich kommen mit iOS 16.2 und das war für einen Tag oder so verfügbar und dann hat Apple das wieder aus, die Aktivierung aus iOS rausgenommen hat, keinen Hinweis mehr dazu gefunden. Und ähm, viele Nutzer haben ihr Leid beklagt, dass, dass ihr Home komplett zerschossen wurde. Also ähm, der Besitzer konnte aktualisieren und alle, die, alle Mitbewohner waren auf einmal ausgesperrt, obwohl sie die technischen Voraussetzungen hatten, hm. auch zu diesem Home eingeladen zu werden. Und es ähm, gab viele Workarounds, aber oft half es nur, das Home komplett und radikal zurückzusetzen und neu anzufangen. Ähm, und das ist natürlich für viele, die eine aufwendige Installation haben, beispielsweise Lichtschalter, die unter Putzen montiert sind oder unter der, unter der Verkleidung, ähm, ist das natürlich ein Graus, das alles neu einzurichten. Ja. Und jetzt beim, Aktu und beim, beim zweiten Versuch gab es immer noch vereinzelt Stimmen, dass... Ähm, Fehler auftraten, zum Beispiel, dass jemand nicht eingeladen werden konnte, neu. Ähm, da half es dann aber oft, einfach Geräte neu zu starten. Hm. Ähm, mein Eindruck ist, dass es nicht so häufig vorgekommen ist. Ich hat, wir hatten hier zu Hause das Problem, dass meine Freundin ausgesperrt war und nach dem Neustart hat es dann funktioniert. Und seitdem läuft problemlos. Hm.
1: Ja, es ist halt, es war ja das, das war ja das Perfide, dass halt da mit 16.2 sind wahrscheinlich auch vor allem, sind so die, HomeKit Extremnutzer da reingerannt, die halt interessiert waren an dem Update, die wahrscheinlich auch viele Geräte selbst halt benutzen und dachten: Okay, cool, neue Architektur und Hört sich gut an, weil eben mehr Geschwindigkeit und Effizienz versprochen wurde und sind halt drauf angesprungen schnell und sind dann mit, also es ist bei manchen ja offensichtlich auch sauber durchgelaufen, aber bei sehr vielen auch ganz ganz so gar nicht sauber durchgelaufen und ähm, das Desaster vor allem, dass halt selbst, dass, dass sich dann der Partner wirklich wirklich sprichwörtlich ausgesperrt ist, das ist natürlich schon ein Desaster, du verbringst ja dann mitunter irgendwie ein Tage damit mit Troubleshooting und versuchen diese ganze Geräte wieder zurückzuführen und halt alle Leute wieder einzuladen, die das Haus steuern können. Also diese dystopische Vorstellung dieses Smart Homes, was halt so außer Kontrolle gerät, das war so ein bisschen greifbar an der Stelle schon, hatte ich das Gefühl. Also es das ist sehr unangenehm, yes. wenn du wirklich ein durchautomatisiertes Haus hast, was dann manche Leute in dem Haus nicht mehr steuern können oder was halt Geräte sich halt einfach nicht mehr anmelden lassen und so weiter.
2: Es ist auch nicht besonders förderlich für die, für die Akzeptanz, wenn auf einmal das Licht nicht mehr einschaltbar ist. Also, ähm, ja. wenn du mit viel Mühe und Zeit dein äh, Smart Home eingerichtet hast und es löst und von den Vorzügen erzählst und auf einmal klappt es nicht mehr, dann stehst du auch alleine da auf weiter Flur. Also, das tat Apple nicht gut. Hm. Jetzt haben wir viel über die
0: Architektur gesprochen. Es hat sich ja auch die Home-App ein weiteres Mal verändert, ja zuletzt in iOS 16.4, aber ja eigentlich im Gegensatz zur Architektur beständig. Apple hat ja ständig dran geschraubt, hat sie den Gegebenheiten, den Neuerungen angepasst. Wo steht sie denn deines Erachtens jetzt? Also ist sie jetzt gut, um es mal so überspitzt zu sagen, oder was fehlt vielleicht noch?
2: Also die Oberfläche hatte Apple ja schon, oder die App hat Apple ja schon geändert, bevor die neue Architektur kam. Und ähm, das rein optische hat einige sinnvolle Verbesserungen gemacht und andere Dinge, die ein bisschen Kopfschütteln gelassen hatten. Was fehlt, ist ein wenig unter der Haube. Ähm, der Stand von HomeKit seit ein paar Jahren ist, dass Apple vor allen Dingen auf Datenschutz oder mit Datenschutz wirbt, weil viele Funktionen, die im Smart Home laufen. Wir hatten es ja schon am Anfang besprochen mit Sprachbefehlen, die irgendwo doch nochmal von einer anderen Gruppe abgehört werden, zu Trainingszwecken natürlich anonymisiert. Ähm, aber auch Funktionen wie zum Beispiel Sicherheitskameras, die lokal auf den Steuerzentralen ausgewertet werden und nicht irgendwo auf die bloßen Cloud-Servern landen, ähm, um zum Beispiel Personen zu erkennen. Also Apple wirbt viel mit dem Punkt Datenschutz. Und ähm, das ist momentan das Wichtigste, von mit dem sie wuchern. Natürlich auch eine schöne Siri-Integration. Was fehlt, sind seit Jahren bestimmte Gerätekategorien, ähm, die sich hartnäckig da fernhalten, was vor allem an Apple liegt. Also zum Beispiel Mehrroboter oder Saug und Staubsaugerroboter, die ja durchaus verbreitet sind. Die sucht man immer noch vergeblich bei HomeKit. Was auch fehlt, sind ähm, äußere Einflüsse oder nur wie zum Beispiel Wetterdaten die ich über andere Dienste einbinden kann. Es gibt momentan nur mit sehr viel Umwegen über Kurzbefehle. Ähm, so was fehlt tatsächlich.
1: Und da mhm. da wird uns, aus dieser Misere wird uns auch zum Beispiel, da kommen wir nämlich wieder zum Meta zurück, zum dem, mhm. dem parallel und übergreifenden Standard, wenn man so will. Mhm. Aus der Misere wird uns ja vorerst auch Meta nicht herausführen, weil äh, auch da sind ja die Gerätekategorien offensichtlich noch sehr eingeschränkt oder die bringen mir ja jetzt nicht mehr. Also wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie meinen May roboter und der M-Roboter ist ja echt der Klassiker, also ich würde den mhm. gern irgendwie auch in Apple Home reinbringen, hilft mir auch
2: nichts mit Meta im Moment zu hantieren, oder? Das ist ja, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir es mal grundsätzlich ausholen zu Meta. Ähm, der Standard Meta soll ja damit aufräumen, dass sich die Entwickler überlegen müssen, für welche Plattform mache ich das Ganze jetzt eigentlich? Mache ich das für die eigene Plattform des Herstellers? Mache ich das für Alexa? Mache ich das für SmartThings? Mache ich das für Google Assistant? Oder mache ich das eben für HomeKit? Das heißt, im schlimmsten Fall beschäftige ich vier Entwickler oder Entwicklerteams, die sich dann eben um die jeweilige Plattform kümmern. Ähm, oder ich setze dann eben auf Meta. Und ähm, Meta ist ja sowas wie eine gemeinsame Sprache für alle, für alle Plattformen. Und ein Meta-Gerät verhält sich auf allen großen Plattformen gleich, egal ob es eben Apple Home oder eine andere ist. Ähm, momentan merkt man von Meta tatsächlich noch nicht so viel, weil der Start eher schleppend verläuft. Also ähm, es wurde ja mit viel Vorbereitung im Dezember letzten Jahres angekündigt, aber die ersten Geräte, die tatsächlich marktreif sind, die gibt es schon, aber mit entsprechender Firmware erst seit kurzem. Also die Firma, die Firma Eve hat jetzt bestehende Geräte, die es eigentlich schon seit zwei oder drei Jahren gibt, ähm, mit Meta ausgestattet und neu, oder neu verpackt viel mehr mit Meta-Firmware in den Handel gebracht. Ähm, von Nanoleaf gibt es neue Lampen, Hue arbeitet noch immer an einer Umsetzung von der Bridge, ähm, Hersteller Ubisys hat Bridges rausgebracht, aktualisiert, ähm, aber das sind Geräte, die es eben alle schon gibt in HomeKit. Das heißt, wenn ich hm. jetzt sage, ich kaufe mir die, dann merke ich da tatsächlich noch gar nichts von, weil das keine neue Kategorie ist und ich die vielleicht schon längst in Home habe. Ja.
1: Ja, Meta ist da interessant, gerade im Kontext von Eve, weil Eve ja bis jetzt allein auf HomeKit gesetzt hat. Und für Eve ist natürlich sehr interessant, mit Meta praktisch die eigene Hardware ähm, einem viel breiteren Publikum zuzuführen. Aus der anderen Sicht des Apple Home Nutzers und des HomeKit Nutzers, der hat im Moment relativ wenig noch davon. Also der, wann, wann hat, wann bekomme ich denn als HomeKit Nutzer Wann, wann hilft mir Meta weiter?
2: Es hilft dir zum Beispiel weiter, wenn deine Kinder sagen, ich hätte gerne ein iPhone-Papa, oh, ich auch und du sagst, ja, nee, ihr kriegt ein Nexus, äh, ein Pixel okay, Google. oder also in gemischten Haushalten ist es durchaus sinnvoll, ja. weil du ja sonst entweder nach Geräten schauen musst, die von beiden Plattformen gepflegt werden, bei beiden umständlich einrichten musst und du so sagen kannst, ich integriere beide über Meta auf beide Plattformen und ähm, man muss dazu sagen, natürlich jetzt merke ich wenig, weil eben dieser Start schleppend vorangeht, die Roadmap von Meta sieht aber regelmäßige Updates vor, zu denen auch immer neue Gerätekategorien kommen, also einmal im halben Jahr ist das Versprechen der Allianz, die dahinter steht, der CSA, dass es eine neue Meta-Version gibt, die dann eben auch Apple, Google und Co. einbauen werden und dann auch neue Kategorien zertifiziert werden. Das heißt, wenn die, das wenn die tatsächlich halten, was ich jetzt mal hoffe, wir werden es ja sehen, das erste Update steht aus, das müsste jetzt aber bald im Sommer kommen, ähm, wenn die alle halten, werden wir relativ zügig auch Saugroboter sehen. Die Frage ist eben, wie sehr sind die Mitglieder dieser Allianz dran bestrebt, die einzubauen?
1: Hm. In ihre eigenen Systeme dann wieder?
2: In ihre eigenen Systeme, beziehungsweise gibt es dort einen großen Player, der sagt, ich will aber unbedingt, dass jetzt hier die Roboter dabei sind.
1: Hm. Hm? Ja, das muss schon einer durchprügeln hm. dann am Schluss wahrscheinlich, damit das wirklich breit vorhanden ist. Genau. Ja, also es ist ja, also weil Meta war ja schon so ein bisschen am Horizont als es noch in der frühen Ankündigungsphase war, weil halt die alle Großen sich letztlich dahinter gestellt haben, war das ja schon ein bisschen so der Heilsbringer und so Meta, also zumindest für mich gefühlt und löst alle Probleme des Smart Homes und all diese Aufsplitterungen, die wir halt bis jetzt hatten und die verschiedenen, manchmal sich überschneidenden, aber doch voneinander getrennten Systeme und dass du halt nicht wirklich weißt, wenn du halt jetzt das eine Gerät hast und vielleicht spricht es halt mit HomeKit, aber halt nicht mit Google Home und eben die gemischten Haushalte mit, mit gemischten Plattformen halt als die haben natürlich das Basisproblem dann gehabt, dass da nichts mit nichts irgendwie richtig zusammenspielt. Also ich hoffe, dass, dass das mit Meta schnell und gut vorangeht, weil ich glaube, das ist die, die einzige Chance, um tatsächlich die Basis für ein richtiges Smart Home zu liefern, wo, wo du relativ sicher sein kannst, dass halt du Geräte kaufst und die dann auch funktionieren und vielleicht hoffentlich auch langfristig unterstützt werden und entsprechend auch miteinander in irgendeiner Form kommunizieren können und untereinander. Da haben wir ja als zusätzliche Komponente noch Thread, was ja Apple auch schon jetzt seit Längerem unterstützt. Vielleicht kannst du da auch kurz nochmal drauf eingehen, was jetzt in diesem
2: ganzen Gemengelager an Begriffen, was jetzt Thread-spezifisch ist. Also Thread ist ja kein, keine gemeinsame Sprache, sondern vielmehr ein Funkstandard, ähnlich wie Bluetooth, WLAN oder ZigBee. Mhm. Wobei es eigentlich eher SIDB ähnelt. Das ist ein IP-basierter Standard. Der hat eine relativ geringe Bandbreite. Ähm, der ist aber darauf ausgelegt, dass Geräte sehr schnell erreichbar sind. Mit sehr kurzen Latenzen. Und der ist meshfähig. Das heißt, Geräte die, also, es gibt ein Hauptgerät bei Thread, einen sogenannten Border Router, und der spannt ein Netz auf. Ähnlich wie ein WLAN-Router. Und andere Thread-Geräte, die permanent mit dem Strom verbunden sind, die arbeiten dann als Repeater. Und es ähm, könnte eine Glühlampe sein, es könnte auch eine Steckdose sein. Ähm, je mehr ich von diesen Geräten habe, desto stabiler wird aber dieses Mesh-Netzwerk. Und ähm, das Tolle an Thread ist, wenn ich viele Geräte davon habe, kann ich auch sehr große ähm, Strecken überbrücken. Zum Beispiel in einem mehrstöckigen Haus. Mhm. Ähm, dort, wo ich vorher mit Bluetooth zum Beispiel oder mit WLAN auch an die Grenzen gekommen bin, komme ich mit Thread relativ schnell und relativ günstig auch. Ähm, noch an. Und wie gesagt, die Schaltzeiten sind sehr kurz. Also es ähm, bedient sich sehr flott. Das hat Thread hat Apple mit dem HomePod Mini eingeführt, jetzt auch im HomePod 2 und dem Apple TV integriert. Ähm, und Thread ist so eine der Säulen von Meta, was die Funkstandards angeht. Also es gibt zum einen WLAN, es gibt Thread und dann eben noch ähm, Ethernet für, für, für Geschichten wie Bridges und Gateways. Hm. Aber ähm, viele Geräte, die Meta unterstützen sollen, kommen dann auch oft mit Thread.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich was, worauf man auch glaube ich durchaus achten kann und sollte, wenn man sich äh, jetzt Smart Home-Geräte kauft. Also ich würde mir wahrscheinlich nichts kaufen, was nicht sinnigerweise auch Thread in irgendeiner Form unterstützt, weil also ich meine, es gibt wahrscheinlich Geräteklassen, die halt nicht Thread unterstützen, aber bei irgendwie den klassischen Sensoren, die du halt irgendwo entfernt in den Keller hängst oder so, wenn du die da irgendwie mit einbindest, ist ja schon ein
2: radikaler Vorteil. Dann. Das ist durchaus von Vorteil. Also für Sensoren, Schalter, also alles, was eigentlich wenig Energie braucht, bietet sich das an. Mhm. Ähm, wie auch schon gesagt, Sachen, die permanent mit Strom verbunden sind, wie Steckdosen, wo es sich nicht anbietet, sind ähm, zum Beispiel Videokameras, gibt es auch nicht mit Thread, weil mhm. die Bandbreite einfach viel zu gering ist für einen Videostream. Auch für Audio wäre es eigentlich viel zu wenig. Also du wirst keine Airplay oder Bluetooth-Lautsprecher damit ersetzen können.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also da das sind dann eher mhm. die kleineren, die kleineren äh, sparsamen Sensoren, die da vielleicht von profitieren. Und genau, aber dann, gerade
2: mit denen kannst du ja viele spannende Sachen machen, dass du eben auch ja. Tem temperaturabhängige Regeln machst oder wenn sich irgendwo was bewegt, pr mit Präsenzsensoren oder mit Erschütterungssensoren, da lassen sich ja tolle Sachen mitbauen. Ja.
1: Und ja, genau, da, beim Apple TV 4K, das fällt mir immer wieder ein, äh, muss man da aufpassen, weil äh, Apple aus unerfindlichen oh ja. Gründen ja vielleicht sich einfach bei dem Einstiegs, also bei dem neuen, billigeren Modell ohne Ethernet-Anschluss haben sie halt einfach auch das Thread-Funk-Modul praktisch rausgelassen oder da ist halt. <lacht> es fehlt einfach. Das heißt, wenn man eine, also ich meine, wenn du natürlich sowieso noch einen HomePod 2 oder eben HomePod Mini hast oder irgendeine andere Form von Thread Border-Router, es gibt ja auch andere Smart mhm. Home-Geräte, die da natürlich als Border-Router arbeiten, dann kann man es wahrscheinlich auch ignorieren, aber es ist halt schon schade, das nicht auch noch mitzunehmen. Also ich meine, Thread lebt ja davon, je mehr Geräte du in diesem Thread-Netzwerk hast, die halt miteinander kommunizieren können, desto besser für dein
2: Netzwerk. Ja, vor allem, es gibt gerade dieses Apple-TV überhaupt keinen Sinn. Also wenn man die Prämisse nimmt, dass ähm, Apple noch ein billiges Apple-TV haben wollen ja. würde, weil ein billiges Modell für diejenigen, die es nicht wollen, okay, aber es sind ja 20 Euro Unterschied für eine mm. Ethernet-Schnittstelle, für Thread und eben auch noch für den doppelten Speicher. Mm. Also es erschließt sich mir nicht, warum man dieses Apple-TV noch kaufen sollte oder nicht einfach noch 20 Euro drauflegt für die bessere Variante, selbst wenn ich Thread nicht nutze.
1: Ja. Ja, ja gute Frage.
2: Also wenn es... 100 Euro beleger wäre, okay. Das wäre dann ja. Oder ja, 50. Aber nein, nein, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja, es ist wirklich Quatsch
1: wahrscheinlich. Vor allem, glaube ich, weil auch im Handel, wenn du die Preise anschaust, dann sind es wahrscheinlich mhm. oft noch nicht mal 20 Euro. Also das ja. Ist, ja, da muss man aufpassen, also dass man dann das Modell mit Ethernet nimmt. Das mhm. ist, glaube ich, deutlich zukunftsweisender. Man ja. auch und sagen, man kann
2: und man auch sagen muss, auch ein Apple TV 4, also das oder Apple TV HD, auch das funktioniert noch als Meta-Zentral, als Meta-Hub. Mhm. Ja, also äh, ich brauche nicht zwangsweise Thread, um Meta zu nutzen. Ähm, wenn ich vielleicht gar keine Thread-Geräte habe und auch nicht plane, mir die anzuschaffen, warum auch immer, ähm, wird ja seine Gründe haben, dann kann ich natürlich sagen, ich. Behalte noch das ältere oder nimm das andere. Aber wer jetzt neu sich ein Apple TV kaufen würde, den würde ich schon dazu raten, nimm das Modell mit Zweck. Du weißt nicht, ob du es vielleicht doch mal brauchst.
0: Hm. Wo wir schon bei der Zukunftsmusik sind. Eine Sache, die man ja immer wieder in, in den äh, Nachrichten liest sind ja Gerüchte, dass ein vielleicht in Zukunft ein HomePod kommt, der ein Display eingebaut hat. Und das kommt ja nicht so ganz von ungefähr. Andere Smart Home Ecosystems haben ja genau diese Geräte, wenn man jetzt zum Beispiel an Amazon denkt, die haben ja eine ganze Palette sogar von Displaygeräten. Wie schmerzlich fehlt das denn eigentlich im Apple-Universum? Also ist das, ist das wirklich etwas, was Apples HomeKit auch braucht, was nützlich wäre? Oder ist es vielleicht schlichtweg einfach gar nicht erforderlich, weil Apple so viele Geräte mit Display hat, dass das eigentlich dann ja vielleicht bestenfalls aus dekorativen Zwecken
2: interessant wäre? Also wenn man so eine Smartphone-Zentrale für HomeKit hätte mit Display oder mit Touchscreen, dann könnte man auch ein iPad nehmen. Ähm, ja... Ich glaube, mhm. es gibt dafür sicherlich Interessenten. Ich habe auch so ein Google Nest Hub hier stehen und ähm, finde ihn zwar nett, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt vermissen. Was mir zum Beispiel fehlt, ist eine vernünftige HomeKit Oberfläche fürs Apple TV. Und ich verstehe mhm. auch nicht sehr nicht warum es dafür keine vernünftige Home App oder keine vollwertige Home App gibt. Natürlich kann man argumentieren, es gibt genügend Apple-Geräte mit Display und ich kann Apple Home ja auch über Siri steuern, ganz ohne Display. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob wir noch eine Plattform brauchen, die halbherzig gepflegt wird. Ähm, hm. und, also, diese Smart Displays von Amazon und Google, die unterscheiden sich auch stark in der Qualität. Gerade bei Amazon gibt es ja ein sehr breites Portfolio, Portfolio von 15 Zoll bis, klein, bis zum kleinen 7 Zoll Gerät für wenig Geld. Aber ich habe bisher noch nicht festgestellt, ich brauche sowas in der Küche, um dann vielleicht meine Serien zu schauen und nebenbei, Mensch, dass mein Smart Home. Dann, wenn ich tatsächlich dann irgendwie in der Küche einen Film schauen wollen würde, könnte ich auch mein iPad rüberstellen. Hm. Also ich weiß nicht, ob der Markt dafür groß genug ist, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, ich würde mir da auch eher so eine hm. Kombination mit der docking Station wünschen, dann mhm. lieber, so wie es Google jetzt ja auch schon vorgeführt hat, also dass du praktisch einfach das iPad, in dem Fall jetzt das iPad nimmst und in eine Dockingstation stellst und es dann halt irgendwie eine Art von Apple Home Steueroberfläche hat oder irgendeine mhm. Art von reduzierter Oberfläche, wo du dann halt irgendwas streamen kannst und ein paar Wetterinformationen hast oder deine Rezepte halt anzeigen kannst oder mhm. was auch immer du halt machen möchtest, also dieses Küchen, dieses Küchengerät, was da immer vorschwebt, was ja durchaus sinnig sein mag, das weiß ich nicht, ob man dann, dann nochmal eine eigene Hardware für weil das iPad ist eigentlich ja perfekt für solche Geschichten. Und das kannst du dann danach halt auch wieder aus der Dockingstation rausnehmen und im nächsten Raum halt mitnehmen und als iPad einfach verwenden.
2: Ne? Ja, das ist auch dieser Punkt. Es gibt irgendwie für diese Displaygeräte oder HomePod mit Display so Smart Displays, so unklar, äh, unscharfe ja. Szenarien. Also Google versucht ja mit dem Nest Hub, dass man den zum Schlafen nimmt, weil er dann hm. über da den Schlaf überwacht. Das könnte, ich, das könnte ich schon gar nicht aufstellen, weil mich das Licht dann stören würde. Ja. Also diese diese Nachttischsachen also sehr zweifelhafter also. Natur. Hm. Ja,
1: ja. Ich meine, jetzt HomeKit ist ja also noch nicht ganz zehn, aber wir steuern auf das zehnjährige HomeKit Jubiläum zu und ich mein, wir sind jetzt was die Architektur angeht, sind wir bei Version 2, wenn man so will. Also es hat lange gedauert. Es hat mit HomeKit überhaupt sehr lange gedauert. Ich meine, Apple hat ja am Anfang sehr stark den Finger draufgelegt, welche Geräte überhaupt mitspielen dürfen und welche Hersteller mhm. mit entsprechenden Chips und, und Zertifizierung, was vielleicht auch kein dummer Ansatz war, weil es wichtig war, dass die Sachen halt funktionieren und dass halt gewisse Sicherheitsstandards natürlich auch erfüllt werden. Aber es ging halt furchtbar, gefühlt furchtbar langsam voran. Und ich stelle mir nach neuen Jahren immer noch die Frage und das hat man schon an der Einleitung gesehen, an der Zahl der HomeKit-Geräte, die ich nämlich besitze oder Smart Home-Geräte, dass ich immer noch nicht so recht weiß, ob ich was verpasse beim Smart Home. Also ist und du hast ja schon gesagt, ich meine, du hattest schon eine ganz solide Zahl, du benutzt es auch, benutzt es ja offensichtlich auch privat. Also was, was ist dein, dein, dein Vorabfazit nach, nach neun Jahren Smart Home? Also ist das was, was du dir aus deinem Leben nicht mehr wegdenken kannst? Ist das einfach sowas, wenn ich zu Hause bin, möchte ich Sachen über eine App schalten können, über Sprachbefehle schalten können? Oder ist es einfach nur so ein bisschen zusätzlicher Komfort für dich? Wo, wo liegt es in der,
2: in der Wichtigkeitsstufe? Also das hat sich so ein bisschen verschoben, weil ich habe damit angefangen, dass ich in einer Altbauwohnung gewohnt habe, wo der Lichtschalter im Flur ganz weit weg war. Und das war ein langer Flur und deswegen brauchte ich vernetzte Lampen <lacht> ganz dringend. Und ähm, das war so die Einstiegsdroge, wenn man es so möchte. Und mhm. ähm, damit hat man nun sukzessive erweitert. Und irgendwann kam dann die Überlegung, geht das denn auch nicht irgendwie automatisch? Und dann kamen die ersten Sensoren dazu. Und mich haben dann auch immer mehr Sachen interessiert wie... Wie warm ist es gerade, wie ist die Luftfeuchtigkeit? Mhm. Und ähm, auch im Alltag als Redakteur kam ich dann auch mit Sachen in Berührung wie Überwachungskameras, dass man damit auch mal Sachen austestet. Ja. Irgendwie guckt hier, wie ist das denn? Die nutze ich jetzt privat zu Hause eigentlich gar nicht, aber schaut sich die ja auch immer an und dann, dann landen ja einige Testgeräte auf dem Tisch. Ähm, oder auch so Sachen wie Multiroom-Audio, später dann Airplay 2. Also man hat ja schon eine gewisse, gewisse Berührungspunkte damit. Es ist immer noch sehr viel Spielerei dabei. Ich könnte sicherlich auch ohne, liegen, ohne Leben, aber manche Sachen wie eben Lichter per Sprachbefehl steuern oder per App finde ich doch sehr praktisch und möchte sagen, die hm. nicht drauf verzichten, ebenso wie Fernsteuerung meiner Heizung.
1: Hm. Ja, Heizung ist ein interessanter Punkt hm. natürlich. Aber Malte, was, was ist deine... Deine, was hast du als Rechtfertigung vorzubringen, dass du auch nur sehr, einen sehr begrenzten Homekit-Zirkus zu Hause betreibst?
0: Bei mir ist tatsächlich der Hemmschuh gewesen, dass ich vor allem die Spracherkennung nutzen wollte, um eben die Geräte zu schalten. Und dass ich festgestellt habe, dass bei... Mitbewerbern das durchaus äh, <lacht> besser reagierte, zumindest in den Anfangsjahren. Ich sehe auch die Steigerung. Also ich sehe schon, dass die HomeKit-Geräte, die ich habe, heute anders ansprechen, als das Anfangs der Fall gewesen. Siri hat sich weiterentwickelt, HomeKit hat sich weiterentwickelt. Aber am Anfang war das echt so ein Punkt. Und was bleibt ja irgendwie auch hängen. Also der erste Eindruck, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ich glaube, das ist so generell beim Thema Smart Home und auch wenn wir über Sprachsteuerung äh, sprechen, immer wieder so ein Punkt. Dass auch diese, sag mal, der Ruf, der Ruf von Siri, der hat sich auch ja durchaus verfestigt. Und äh, selbst wenn es mal ganz anders wird, ist es wahrscheinlich schwieriger, da mehr Popularität aufzubauen, als das vielleicht ganz am Anfang dieser Bewegung der Fall war, wo die Leute sehr
2: aufgeschlossen
0: waren und sehr experimentell auch da unterwegs waren. Hm.
2: Ja, Siri ist ja tatsächlich schon besser geworden als ihr oder sein Ruf. und ähm, Aber wie du schon sagst, der Ruf, der hat sehr gelitten. Also das, was am Anfang mit der allerersten Version von Siri-Möglichkeit war, den Vorsprung, den Apple da gegenüber Mitbewerbern hatte, der ist schon lange verbraucht und aus den Köpfen auch nicht wegzudenken. Also selbst wenn man weiß, dass da tatsächlich noch viel dran rumgeschraubt wird von Apple... <lacht> Also bei ja. Sm Smart Home mit Sprachsteuerung denken viele wahrscheinlich zuerst an Alexa.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Obwohl gefühlt das auch sehr langsam inzwischen vorangeht. Ich meine, da kam ja, am Anfang war da sehr viel Leben gefühlt auf der Plattform, aber inzwischen, ich meine, diese meisten Skills, die da so durchgereicht wurden, sind ja auch irgendwo so, ja, okay, das kannst du aber auch eigentlich in die Tonne
0: kloppen. Ich glaube, bei den Mitbewerbern spielte natürlich auch der Preis so eine Rolle, dass mhm. Steckdosen zum Beispiel jetzt, die über das Amazon-Gerät steuerbar waren, ja oftmals günstiger zu haben waren als die HomeKit-zertifizierten Geräte. Und ähm, ja. gerade wenn ich mir jetzt was Größeres aufbauen will oder mhm. ich will da erstmal nur mit testen und bin mir noch gar nicht sicher, ob ich das wirklich brauche, ja, dann gucke ich schon auf den Zehner. Ne? Also ich sag mal, der passionierte Smart-Home-Nutzer, der muss sich keine Überzeugungsarbeit leisten, der achtet eher auf Wertigkeit und, und solche Faktoren. Aber so für den schnellen Versuch, ja. Ja, klar, zumal du
2: dir ja auch mit den Speakern, die ja andauernd runtergesetzt werden bei irgendwelchen Prime Days oder irgendwelchen anderen Aktionen, dann kriegst du dann oft ja. noch für 5 Euro eine Steckdose dazu oder eine Glühlampe. Und ähm, also Amazon hat es ja anders gemacht als Apple und die haben vor allen Dingen erstmal einen billigen Speaker rausgebracht, von dem man sich gleich fünf Stück gekauft hat und dann die ganze Wohnung ausgestattet hat. Und Apple hatte ja den. Punkt. Ja, und Apple hat ja erstmal gesagt, wir machen Smart Speaker aber in Qualität und tollen Klang, aber dafür halt doof. Und den HomePod zwar langsam per Software aufgerüstet, aber das ging ja erstmal so schief. Und mit dem HomePod Mini haben sie schon gezeigt, dass sie daraus gelernt haben und ich glaube, der verkauft sich auch deutlich besser. Aber mhm. dieses Rennen holen sie eben nicht so ohne weiteres auf.
0: Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ich denke, das ist auch mit entscheidend, dass einfach diese kleine Dose, die man kaufen kann, die hm. Puderdose von, von Amazon, dass die halt massenhaft und sehr günstig verkauft wurde und damit eben auch überall dann in vielen Häusern ein Interface steht, um eben in Aktion zu treten. Apple hat sich da sehr drauf verlassen, glaube ich, dass die Leute einfach ihre Apple-Geräte nutzen, was ja eben, du trägst es ja meistens bei dir dann sogar. Du hast eine Uhr am Arm, du hast ein iPhone in der Tasche. Aber erstens weiß ich nicht, ob jeder das immer so präsent hat, dass da eben auch die Sprachsteuerung drüber möglich ist. Zweitens ist natürlich auch so die Sache, ja, das zu aktivieren und viele haben es auch deaktiviert, um eben versehentliche aktivierung unterwegs zu verhindern. Und dann wird es halt peinlich, wenn Siri plötzlich nachfragt, was du machen willst. Also ich glaube, das ist, ist so ein Punkt und deshalb ist das sehr richtig, dass, glaube ich, der HomePod Mini auch zum Beispiel ein großer Wegbereiter, auch wenn er immer noch vergleichsweise teuer ist um, um, zum gegenüber den Amazon-Geräten, aber eben ein, ein unglaublicher Wegbereiter waren manchen Smart Homes, dass dann die Leute auch gesagt haben, hey, da wird es einfach besser. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Ausgangsfrage mit dem Display. Also eigentlich geht es gar nicht ums Display, was sicherlich schön wäre. Es ging eigentlich darum, mehr Zugangsgeräte eben zu schaffen, die auch jeder nutzen kann, der dort im Haushalt ist.
1: Hm. Ich hoffe vor allem, dass halt jetzt mit HomeKit 2 wirklich eine Basis gelegt ist, die die Zuverlässigkeit noch mal eine gute Stufe erhöht und diese Wartezeiten und das Geräte eben nicht reagieren ich meine natürlich kann es immer noch sein dass ein Gerät nicht reagiert und es meldet dann halt seinen Status nicht an den Hub ähm, und halt statt ans iPhone dann hast du auch keinen Status vom Gerät aber wenn das irgendwie weil das Smart Home für mich zumindest äh, fällt und steigt es halt damit, wie zuverlässig das Ganze am, am Schluss funktioniert. Und zuverlässig heißt dann wirklich, dass zu 99,9 Prozent halt das Licht geschaltet wird, wenn es geschaltet werden soll und nicht irgendwie, ich kann die Lampe nicht erreichen, ich kann die Lampe nicht aktivieren. Und wenn, wenn du dann noch mit Familie anfängst, die halt alle ihr eigenes Ding machen und überhaupt keine Lust haben, sich mit solchen Problemen, Netzwerkproblemen auseinanderzusetzen oder warum die Lampe nicht angeht, ja, die geht dreimal nicht an und dann kannst du halt deine Smart-Lampe aus dem Fenster werfen, weil die will halt dann mhm. auch, niemand will sich damit mit dieser Frust Frustration auseinandersetzen. Oder halt der Klassiker ist ja, dass die die smarte Lampe halt einfach mit dem Hardware-Schalter ausgeschaltet wird und dann ist sie halt nicht mehr smart, weil nicht mehr ansprechbar. Das ja, wobei halt, dazu
2: muss man ja auch sagen, ähm, wofür HomeKit nichts kann, sind dann ja wacklige Verbindungen. Also ja. sprich, wenn du in so einem Neubau bist mit dicken Betondecken oder ähm, wie gesagt, Klassiker 2 etagen hast du irgendwie so eine Bluetooth-Lampe, die träge reagiert und dann hat die noch irgendwer ausgeschaltet oder dafür, da tut man dann Apple tatsächlich unrecht. Ne? Aber klar, es ist dann wieder so ein Kampf in der Familie zu sagen, schalt die Lampe bitte nicht danach in der Wand aus, sondern mach das über das Smart Smartrum und alle zeigen dir einen Vogel. Aus, aus, ähm, das klappt Kampf, natürlich ja. nicht. Ähm, An Verbindungsproblemen kann natürlich auch die HomeKit-Architekt nur, nur bedingt was ändern, wenn einfach die äußerlichen Gegebenheiten schlecht sind. Also da muss dann auch irgendwie die Basis gelegt sein und, was auch tatsächlich, das hatte ich noch nicht erwähnt, was ein bisschen schwierig ist. Darum geht es so ein bisschen eine Blackbox für den Nutzer. Wenn mal irgendwie was nicht lief oder läuft, äh, hast keinen Status, weil das zum Beispiel gerade die iCloud-Server irgendwie down sind oder nicht erreichbar sind oder irgendwas anderes. Gerät ist nicht eingeschaltet. Meistens steht dann einfach nur Gerät reagiert nicht. Und ja. das kann heißen die HomeKit Home will halt gerade nicht, es kann aber auch einfach heißen, das Ding ist abgeklemmt. Und da musst du ja. dann eben selber immer noch auf Fehlersuche gehen. Also das ganz perfekte Smart Home aus der Welt von morgen werden wir wohl noch nicht sofort erleben, auch nicht mit HomeKit.
1: Ja, ho hoffentlich erreichen wir es halt morgen dann doch irgendwann. Ach, das wäre schön. Ja, kommen wir zu unserer Frage, die immer am Ende der Sendung steht. Wir nehmen da gerne Zuschriften von euch entgegen unter Ist Es ist auch rechts unten im Bild eingeblendet. Wer zuschauen sollte, sieht da auch die E-Mail-Adresse. Da kann man uns gerne Fragen hinschicken. Und wir haben diesmal natürlich auch nochmal eine Frage, die thematisch bei HomeKit bleibt und bei Apple Home. Und auch ganz allgemein gehalten ist, weil die Home-App sich in iOS 16 ja doch ziemlich radikal geändert hat. Und deshalb die Frage an dich, Holger, wie wie wird man warm mit dieser neuen Home-App? Ich sehe da immer noch viele Leute, die verwirrt sind beim Bedienen. Was, was sind so die Basiselemente, die man beachten muss bei der neuen
2: Home-App? Was in der, der Home-App neu ist, ist, dass du oben jetzt bestimmte Kategorien hast, wie Klima für Temperaturfühler, Thermostate, ähm, Sicherheit für Schlösser, Fensterkontakte, auch Kameras und eben auch sowas wie Licht und Energie, dass du da schnell zu bestimmten Gerätekategorien springen kannst. Ähm, was viele Nutzer verwirrt, ist, dass Apple die Art und Weise geändert hat, wie die Schalter reagieren. Früher musstest du nur einmal kurz auf die Schaltfläche von irgendeinem Gerät tippen. Mhm. Und dann ist das Gerät angesprungen und mit einem langen Druck hast du in die Einstellung gekommen. Und ähm, wenn man jetzt kurz auf die Schaltfläche im Ganzen tippt, dann kommt man direkt in die Einstellung oder ändert irgendwie die Farbtemperaturen und fragt sich, warum muss ich ein zweites Mal tippen. Es gibt aber neben den meisten Geräten, die da drin sind, noch so kleine Symbole, wie so eine Steckdose oder wie eine Glühlampe. Und wenn ich darauf tippe, geht das Licht sofort an oder aus in der letzten Einstellung. Das wissen viele nicht und scheitern dann da dran.
1: Ja, es geht so in beide Richtungen. Es gibt eine mhm. Fraktion, die die schaltet immer einen aus und mhm. versteht nicht, wo die Einstellungen mhm. hin sind. Und es gibt die anderen, die landen immer in den Einstellungen und verstehen nicht, warum sie nicht mehr ein- und ausschalten können. Also Und wenn du dann nicht durch Zufall halt mal mit dem Finger auf die andere Hälfte des Symbols tippst, wenn man so mhm. will, ähm, erschließt sich das ja auch nicht von selbst. Also ich fand es auch sehr verwirrend, muss ich sagen, als iOS 16 rauskam im Herbst.
2: Ja, also wenn man es nicht anders, anders kennt, dann gewöhnt man sich da auch schnell dran. Wenn man das aber jahrelang seit iOS äh, äh, 10, 11 oder so mhm. bedient, dann wundert man sich. Und zu einem Überfluss kann man auch noch die Größe von diesen Kacheln jetzt ändern, dass man erst recht mhm. daneben tippt oder eben nicht. Also ähm, muss man auch erstmal mal drauf kommen. Was aber wiederum gut gelöst ist, dass die Sicherheitskameras jetzt ganz oben landen, wenn man welche hat und man einfach schnell mit Hin- und Herwischen zwischen den Kameras wechseln kann oder sich auch mhm. mehrere nebeneinander anzeigen lassen kann ohne lange hin und her zwischen Früher musste man ganz weit runter scrollen und wenn man ein großes Smart Home hatte oder ein großes Grundstück mit vielen Kameras, dann war das schon lästig.
0: Was auf jeden Fall sehr verlässlich funktioniert, ist die neue Architektur des Mac i-Podcasts. Alle zwei Wochen erscheint nämlich eine neue Folge und bislang haben wir es auch hingekriegt. Deutlich verlässlicher als mancher Sprachassistent antwortet. Ja, Holger, ich danke dir, dass du uns einmal mehr hier ja, Rede und Antwort gestanden hast, erklärt Immer hast, gerne. wie das Ganze funktioniert. Danke natürlich Leo auch und äh, wenn ihr mögt, dann hören und sehen wir uns wieder. Die nächste Sendung regulär findet statt am oder wird erscheinen am 5. Mai. Wir freuen uns natürlich über Feedback, schreibt uns per Mail, YouTube-Kommentare, gerne bei Apple Podcasts auch. Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Abos äh, bei YouTube, aber auch über Abos für Mac and i natürlich. Da gibt es nämlich dann vertiefende Lektüre zu den Themen, die wir hier in der Sendung besprechen. So auch zu Homekit-Themen natürlich. Immer wieder ein großes Thema. Also gerne die aktuelle Ausgabe 2 äh, kaufen oder eben frohen Mutus die Ausgabe 3 erwarten. Wie dem auch noch sei. Also herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis
1: zum fünften Mal. Tschüss.